0: Es ist Mittwochnachmittag, hier ist der STZ-Feierabend-Podcast, heute mit diesem Thema. Welche Anti-Corona-Maßnahmen helfen tatsächlich? Unser Datenjournalist hat sich die Zahlen angeschaut. Am Mikrofon Felix Ugrisek, hallo. Liebe Hörerinnen und Hörer, ab und zu müssen wir auch wegen der Corona-Pandemie ein Schaltgespräch führen, wenn wir mit Kollegen im Podcast reden wollen. Heute ist es passiert, die Technik hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Bitte entschuldigen Sie die schlechte Tonqualität. Das können wir besser. Hier jetzt also die heutige Folge. Am heutigen Mittwoch beraten Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten über härtere Corona-Maßnahmen. Vorab ist die Beschlussvorlage der Konferenz bekannt geworden. Sie liegt der Deutschen Presseagentur vor. Demnach ist eine Art Lockdown vorgesehen. Wir wollen uns heute anschauen, welche Maßnahmen denn in den unterschiedlichen Lebensbereichen aus wissenschaftlicher Sicht tatsächlich sinnvoll wären. Unser Datenjournalist Jan-Georg Plawetz hat sich Studien, Lageberichte und Infektionszahlen angeschaut und erklärt, welche Maßnahmen aufgrund der aktuellen Datenlage tatsächlich notwendig und sinnvoll sind. Die gebotenen Maßnahmen und die politischen Entscheidungen sind ja nicht immer identisch. Ein besonders gutes Beispiel dafür ist wohl das Treffen im privaten Raum.
1: Ja, ein großes Problem, äh, vor dem die Politik jetzt gerade steht, ist, dass zum einen in in privaten Haushalten sich besonders viele Menschen mit dem Coronavirus infizieren. Das sind nach verschiedenen Studien vom Robert-Koch-Institut, aber auch äh, aus den USA, mindestens 50 Prozent. Also das heißt, der Großteil der Infektionen findet in privaten Haushalten statt, aber das kann die Politik halt nur ganz schwer kontrollieren. Keiner möchte ja mit äh, die Polizei durch Privatwohnungen äh, schnüffeln lassen, um zu gucken, ob sich da jetzt fünf oder doch sechs Personen treffen, zehn oder doch elf und ob die aus äh, höchsten zwei Haushalten sind. Ganz entscheidend wird dabei aber sein, dass die Menschen eine Bereitschaft dazu haben, daran zumindest eine bestimmte Zeit mitzumachen. Denn man kann es so noch nochmal sagen, Kontrollen in den Privaträumen, in den Wohnungen, die wird es zum einen nicht geben, weil es keiner möchte. Und zum anderen ist es auch schlichtweg gar nicht leistbar.
0: Die TU Berlin hat jetzt verschiedene Modellrechnungen angestellt, unter anderem für Kultur- und Sporteinrichtungen. Zu welchen Ergebnissen sind die Wissenschaftler gekommen?
1: Ja, das waren Rechnungen oder bestimmten Annahmen, die natürlich auch im Sommer, als es noch viel weniger Infektionen gab, gemacht wurden. Letztendlich waren das Modellrechnungen, wo man eben gesagt hat, es sind so und so viele Infizierte im Raum. Also in einem größeren Kinosaal zum Beispiel, verglichen mit einem Büro. Und dann hat man ausgerechnet, wie viele Aerosole atmen die Menschen aus über einen bestimmten Zeitraum. Da kam raus, dass in Kinosälen die Aerosolbelastung und damit halt auch die Wahrscheinlichkeit, sich zu infizieren, wesentlich geringer war, selbst wenn bis zu zehn Prozent der Kinobesucher das Coronavirus haben sollen, als wenn man zum Beispiel sich anschaut in, in im Büroraum, wo eben auch gesprochen wird zum Beispiel. Das geht natürlich unter den Voraussetzungen, dass die Leute im Kino mit Maske sind und da nicht permanent reden, sondern quasi nur atmen und sich den Film anschauen. Ähm in den Schwimmbädern war, ist es so, dass äh, zwar das Wasser kaum ähm, Coronaviren übertragen werden, weil eben der Chlor vermutlich diese Viren äh, effektiv abtötet. Allerdings ist in so einer sehr feuchten Schwimmbadluft äh, sind es natürlich sehr gute Bedingungen für das Coronavirus, sodass man sich in der Luft anstecken kann. Und so gesehen ist ähm, natürlich darüber zu diskutieren, ob man äh, Kinos vielleicht offen lassen könnte oder Kulturbetriebe, wo ja oftmals Maskenpflicht gilt, ähm, andererseits sagen natürlich auch die, die Modellrechnung der TU Berlin, dass man eben nicht modellieren kann, äh, wie lange hält sich das Virus in der Luft, wie sind die, konkrete, ähm, die konkreten Bedingungen, wie hoch ist die tatsächliche Gefahr, sich anzustecken. Also, das sind gewisserweise auch Gedankenexperimente, die sicherlich hilfreich sind. Ähm, wenn es aber sozusagen das oberste Ziel ist, Infektionen auszuschließen, wird man natürlich immer die vorsichtigere Variante wählen und sagen, naja, dann lassen wir das lieber auch nicht zu.
0: Es gab bei all diesen Maßnahmen dann auch Kritik von verschiedenen Verbänden. Klar, das ist ja,
1: liegt ja auf der Hand. Also auch ein, ein, der, der Bäderverband hat sich natürlich eingemischt und sagt, über das Wasser werden keine Coronaviren übertragen. Eben ein, ein sehr zutreffendes Argument. Wie es in der Luft aussieht, weiß man tatsächlich nicht, nicht ganz genau, kann sich aber nach all den Erkenntnissen, die man bisher halt gut ausmalen, dass es natürlich trotzdem eine gewisse Infektionsgefahr in Bädern zum Beispiel auch hat. So gesehen wird eben da auch die sichere Karte gespielt. Wer sich besonders lautstark zu Wort meldet, ist eben der Verband der, der Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter, die, die sagen, naja, oder die besonders hart getroffen sind von, von den Maßnahmen gegen das Coronavirus, weil für eine lange Zeit und teilweise in Baden-Württemberg bis heute zum Beispiel Bordelle geschlossen bleiben müssen. Die sagen dann so Sprüche wie, ähm, äh, Sexarbeit ist mehr als die Missionarstellung und man kann da sehr wohl äh, ohne viel Körperkontakt arbeiten. Ähm, das ist sicherlich richtig. Ich glaube, in dem Fall überwiegt halt sozusagen das Misstrauen äh, der Politik darin, dass dann ähm, quasi hinter verschlossenen Türen auch wirklich die, die Standards eingehalten werden.
0: Danke, Jan-Georg Klavitz bis hierher. Wir sprechen gleich weiter, vorher machen wir kurz Werbung. Aktuelle Informationen zur Corona-Pandemie bekommen Sie jederzeit auf stuttgarter-zeitung.de oder in unserer STZ-News-App. Weitere Hintergründe bekommen Sie mit einem STZ-Plus-Abo. Das kostet 9,90 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. Außerdem, wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, denken Sie bitte daran, ihn auf Spotify oder iTunes zu abonnieren. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Dankeschön. Wir haben eben schon über verschiedene Maßnahmen gesprochen und die Kritik daran. Ähm, wichtig dabei ist aber auch festzuhalten, dass diese Erkenntnisse eben nicht auf ewig in Stein gemeißelt sind.
1: Es zeigt sich jetzt ähm, im Verlauf der Corona-Pandemie seit März, dass natürlich die, die Kurve des Infektionsgeschehens sich sehr stark verändert. Und gerade im Herbst sehen wir jetzt ja in, äh, im europäischen Ausland, gerade in, in den größeren Ländern Italien, Frankreich, Spanien, sehen wir im Grunde so eine auch wie es in Deutschland ist, so eine gestaffelte Verschärfung von Corona-Maßnahmen. Hat so im August angefangen, in Italien zum Beispiel eine Maskenpflicht auf, ähm, auf Plätzen einzuführen, was wir jetzt eben auch in Deutschland haben. Äh, es gibt dann Sperrstunden. In ähm, Frankreich gilt seit einigen Wochen eine abend- oder nächtliche Ausgangssperre. Das sind Maßnahmen, die quasi immer der Corona-Entwicklung angepasst werden. Und der Lockdown, äh, über den wir jetzt ja sprechen, ist natürlich äh, quasi die stärkste Maßnahme, um diese, diese Wellenbrecherfunktion
0: ähm, tatsächlich zu, zu erfüllen. Von zwei Branchen hört man ja immer wieder, dass sie von harten Corona-Maßnahmen besonders betroffen wären. Das sind die Gastronomie und die Reisebranche. Wie sieht denn dort das Infektionsgeschehen aus?
1: Äh, Thema Gastronomie, klar, äh, wenn ich in der Bar stehe oder mich in der Bar aufhalte und Bar und, äh, geht man eben zum, zum oftmals zum Alkohol trinken und da bin ich da und, und, und unterhalte mich gerne auch laut und angeregt mit Leuten, dann habe ich ein relativ hohes Risiko, mich anzustecken. Das ist richtig. Da, glaube ich, kann man so Schließungen oder Sperrstunden äh, tatsächlich befürworten. Was anderes ist, ist es natürlich in einem Restaurant, wo, äh, wo man in der Regel ja am Tisch sitzt und, äh, und, und zu zweit oder zu viert gegenüber, vielleicht auch äh, mit einem gewissen Abstand. Ähm, da ist es tatsächlich äh, nachvollziehbar, dass jetzt Gastronomen, die vielleicht auch in Lüftungssysteme investiert haben, sagen, ja, ähm, was soll das? Ähm, bei der Reisebranche ist auch sehr interessant. Tatsächlich hat das Robert-Koch-Institut mitgeteilt, dass es in Übernachtungsbetrieben, also Hotels oder Pensionen, so gut wie keine größeren Corona-Ausbrüche gibt. Die Angaben vom Robert-Koch-Institut beziehen sich letztendlich auch darauf, auf Ausbrüche, die man eben ähm, klar eingrenzen kann, wo man sagen kann, in diesem Einzug gab es einen, äh, einen Corona-Ausbruch. Das hat man natürlich, ist natürlich sehr schwer im Nachhinein festzustellen. Äh, so gesehen muss man das auch ein bisschen mit Vorsicht genießen. Aber es ist trotzdem schon auffällig, dass gerade im Thema Verkehrsmittel, gerade auch im Thema Übernachtungsbetriebe, eigentlich sehr, sehr wenige ähm, Corona-Ausbrüche und sehr wenige Corona-Infektionen zugeordnet werden. Und zugesehen so kann man natürlich den Ärger dieser Branche geben, auch ja das ganze Jahr über extrem hart getroffen wurde, schon auch nachvollziehen, warum da jetzt wieder die Beine runtergehen sollen.
0: Vielen Dank an unseren Datenjournalisten der Stuttgarter Zeitung, Jan-Georg Plawitz. Das war der STZ-Feierabend für heute. Und zu welchem Ergebnis die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten bei ihren Corona-Beratungen kommen. Das erfahren Sie natürlich auf stuttgarter-zeitung.de. Das war es mit dem STZ-Feierabend für heute. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Feierabend, bleiben Sie gesund und bis morgen.